0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des äh, German Fanatics Podcasts. Ja, wir haben uns jetzt leider ja schon etwas länger nicht mehr gehört. In der Corona-Zeit, beziehungsweise jetzt einfach allgemein, ja auch in der Offseason gibt es einfach nicht so viel zu erzählen. Ähm, jetzt habe ich aber doch mal wieder ein paar Sachen rausgesucht, wo ich mir denke, da könnten wir jetzt heute mal ein bisschen drüber sprechen. Und ich würde sagen, ich stelle euch gerade mal ganz kurz vor, was es denn heute zu besprechen gibt. Und dann springen wir gleich schon rein. Weil da ist jetzt tatsächlich doch einiges zusammengekommen, was ich mir dann doch äh, noch ausgedacht habe oder was es zu berichten gibt. Und so eine kleine Kontroverse ist auch dabei, also seid gespannt, weil wir sprechen heute über Tours Gesundheitszustand. Also der hat sich ja da auch schon mal wieder ein bisschen geändert, da gibt es ein paar Neuigkeiten, da möchte ich euch was dazu erzählen. Dann äh, allgemein eben, habe ich ja gerade auch schon angesprochen, wir stecken einfach nun mal immer noch mitten in Corona. Ähm, da möchte ich euch auch noch kurz ein Update geben, wie das da mit der NFL aussieht. Dann äh, eine Roster-Prediction werden wir machen, die wahrscheinlich aber eher zum Schluss. Äh, zwischendurch möchte ich noch ganz kurz auf Austin Jackson eingehen. Der hat ja einen neuen Vertrag unterschrieben oder seinen Vertrag unterschrieben. Und dann gab es wie gesagt noch eine große Kontroverse und zwar das Thema... Ähm, was Chris Sims eröffnet hat, dass Jared Stidham besser wäre als Tour Taco Vailoa. Also da bin ich auch mal gespannt, aber da springen wir auf jeden Fall dann gleich mal rein. Und ich würde sagen, wir starten als allererstes mit freudigen Nachrichten über die Gesundheit von Tour. Ja, Tua, der jetzt seitdem er gedraftet wurde, relativ häufig oder fast dauerhaft mit Kevin Wilk trainiert. T äh, Kevin Wilk ist ja ein äh, bekannter Physiotherapeut, der relativ vielen Sportlern, besonders eben in der NFL, eben hilft im ja, Falle einer Verletzung, da einfach wieder back on track zu kommen. Und äh, ja, der hatte tatsächlich in einem Interview oder in einem Gespräch mit Safi Dean vom Sun Sentinel ähm, ein paar Zitate eben rausgehauen oder hat sich da eben mit dem unterhalten. Und äh, von den Zitaten möchte ich euch ein bisschen was vorstellen. Ähm, denn er hat gesagt, dass Tour tatsächlich ein bisschen zu weit ist, als sie sich das wünschen würden. Und das kann man jetzt natürlich erstmal gar nicht nachvollziehen, wie man sowas sagen kann, weil ich meine, so schnell wie möglich, oder? Also, wenn Tour so schnell wie möglich fertig ist äh, mit seiner Verletzung oder seiner Rehab und so weiter, dann ist es doch umso besser, dann äh, kann er doch gleich schon wieder aufs Feld und kann trainieren und kann richtig Gas geben. Aber... Es äh, ist natürlich auch an anderer Stelle wieder so ein Knackpunkt, dass man sagen muss, nee, äh, schalt mal ein bisschen den Gang runter, damit du dich nicht neu verletzt, damit du wirklich jeden einzelnen Schritt, der in dem Prozess notwendig ist, durchlaufen kannst und das Ganze eben in Ruhe, damit wirklich alles wieder am Ende bei 100% ist. Und ja, da sind sie wohl eben ein bisschen dran, ihn äh, zu slow slowdownen, wie er es genannt hat. Weil er einfach wie gesagt so ein krasser Athlet ist, der so ja, ehrgeizig ist, dass er unbedingt wieder aufs Feld möchte und er einfach immer mehr machen will als alle anderen und dadurch ja, ist eben halt diese, dieses Problem entstanden, dass er jetzt eben Tour sogar noch ausbremsen muss. Ja, und äh, was dann noch sehr lustig ist, dass man äh, kaum mit Tua wohl sprechen kann. Einfach mal so auf einer ganz entspannten Freizeitbasis oder so persönlich. Weil der wohl echt, wenn er irgendwo Zeit hat und nicht schläft oder gerade essen muss, dann ist er irgendwo im Gym, macht seine Exercises oder ist wohl dauerhaft dann am iPad und der zockt da kein Fortnite oder kein Call of Duty Online oder sowas, äh, sondern der liest äh, schon die ganze Zeit unser Gamebook. Also... Das heißt, äh, der ist tatsächlich schon echt fleißig, fleißig, fleißig am Lernen. Äh, ja, was er dann aber wohl noch nicht ist, ist er, dass er halt wirklich bei den 100% ist. Äh, das heißt also, der ist schon sehr gut. Er ist sehr gut in shape. Also er hat gesagt, he's in shape now, but he's not in South Florida football shape. Das heißt also, er ist gut drauf. Also er ist auf dem richtigen Weg. Aber er ist halt einfach noch nicht da, wo er sein sollte. Und deshalb braucht Tour da einfach an der Stelle... Noch ein wenig Zeit und die sollten wir ihm natürlich auch geben, damit äh, ja, der dann auch wieder wirklich bei 100% ist und dann eventuell auch mal starten kann in der Saison. Das wollen wir doch eigentlich, zumindest der Großteil der Fans, alle mal sehen. Ähm, zumindest wenn es für mal ein, zwei Games irgendwie vielleicht Ende, Mitte der Saison ist. Also ich wäre auf jeden Fall dabei, fände das ganz cool, dass man sich das mal anschauen kann. Aber bleibt eben erstmal abzuwarten, ob er wirklich wieder 100% fit wird. Wie gesagt, ich würde ihm da am liebsten die Zeit geben. Ähm, ich will das nicht überhetzen, besonders wenn da auch eben so ein Experte wie Kevin Wilk da seine Meinung so abgibt, dass man das Ganze ein bisschen ja, ausbremsen sollte erstmal und ein bisschen langsamer angehen sollte, dann finde ich, ist das doch schon eine richtige Sache. Ja, das äh, war es dann schon auch soweit zu Tour. Ähm, dann wollte ich ja wie gesagt nochmal ganz kurz so ein kurzes Update zumindest geben, wie es denn jetzt aktuell mit der Corona-Morona-Situation aussieht. Ähm, da ist es ja so, die Coaches wurden ja jetzt äh, wieder, oder das, denen wurde es erlaubt, dass die sich wieder in die Training Facilities begeben dürfen. Das heißt also, die sind eben schon wieder vor Ort zum Teil, also Flores hat deswegen diesen ganzen Protesten, die ja eben gerade in den USA abgehen, ähm, dann auch erstmal unterbrochen und hat gesagt, jeder sollte sich darauf fokussieren dürfen erstmal und er will, dass alle dann auf derselben Seite sind, wie immer. Und möchte dann eben zu einem späteren Zeitpunkt das Ganze dann angehen. Man hat jetzt tatsächlich gar nichts mehr mitbekommen, ob die jetzt äh, schon wieder angefangen haben. Aber so war eben der letzte Stand der Dinge, dass äh, Flores eben noch nicht in die Training Facilities zurückkehren wird. Obwohl er es denn dann auch dürfte. Dann, was ich auch noch gelesen habe, finde ich auch echt sehr lustig. Ähm, die NFL überlegt, ob die Spieler im Spiel unter den Helmen... Die ja übrigens bekanntermaßen eine Face Mask haben, noch eine Face Mask tragen sollen. Also diese Face Mask, die wir alle tragen müssen. Das heißt, äh, eben so eine Atemschutzmaske. Und ich frage mich echt, wie das äh, ja, funktionieren soll. Also, ich meine, manche haben ja dann auch noch die Visors. Also für alle, die das vielleicht jetzt nicht genau wissen, da gibt es ja so Sichtschutz, beziehungsweise wie eine Art Sonnenbrille zum Teil auch, die die in den Helmen drinnen haben. Und. Das sperrt ja einfach schon mal den oberen Teil des Gesichts ab. Also zumindest alles bis Auge, Nase vielleicht, so einen Tacken. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, wie weit das runtergeht. Jedenfalls da drunter dann noch die Maske. Dann ist ja das ganze Gesicht zu. Also dann können die ja auch irgendwie, was weiß ich, mit dem Motorradhelm dann irgendwie bald mal Football spielen. Das verstehe ich irgendwie nicht. Und äh, keine Ahnung, dass das, also selbst wenn das irgendwie so nur eine Überlegung war und das nicht wirklich jetzt ernst gemeint ist, ob man wirklich sowas einführt, finde ich es schon auch sehr... Ja, krass und auch sehr übertrieben, sowas überhaupt mal zu überlegen. Also halte ich gar nichts von. Ja, aber ansonsten heißt es ja immer wieder, die Saison startet ganz regulär. Das heißt also, es würde jetzt bald dann auch wieder losgehen mit den Preseason-Spielen. Jetzt haben wir ja Mitte Juni und äh, ja, im Normalfall fängt das ja, soweit ich weiß, Anfang Mitte August äh, zumindest dieses Hall-of-Fame-Game immer an. Und von da ab äh, schleicht es sich ja immer dann ganz langsam voran zur echten NFL-Season, also zur regular season und ja, mal schauen, ob das dann wirklich jetzt dann alles so funktionieren wird oder ob dann doch wie in den letzten Tagen oder letzten Monaten einfach immer wieder mal das, ja geschehen ist, dass dann hieß, ach nee, ja Corona ist jetzt ja irgendwie doch noch da hups, und äh, wir können jetzt äh, doch noch nicht starten. Also mal sehen. Ich hoffe, dass das klappen wird. Es wäre echt sehr mies, wenn wir nicht äh, im September ganz gemütlich wieder auf der Couch sitzen könnten und ein bisschen NFL schauen könnten mit unseren Freunden. Aber ich gehe mal davon aus, dass es klappen wird, es wird ja wohl wirklich viel getan. Auch die NBA fängt ja jetzt bald wieder an, jetzt mal kurz off-topic. Die fängt ja wohl jetzt auch bald an oder gibt da zumindest Gespräche, dass das in Orlando weitergeführt wird für alle, die es interessiert. Also wie gesagt, ich glaube die USA ist da schon wieder bereit eben Sportevents dann auch durchzuführen. Und wie gesagt, für uns wäre das alle echt sehr sehr gut. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt gleich zum nächsten Thema und springen gleich mal rein in den Vertrag von Austin Jackson, der hat jetzt wie gesagt seinen Vertrag unterschrieben der war ja der 18. Pick in diesem Jahr und hat dort einen Signing Bonus von ungefähr 7,5 Millionen US Dollar bekommen also schon echt sehr ordentlich dafür, dass du im Prinzip nur gedraftet wurdest und einen Vertrag unterschrieben hast und sein gesamtes Gehalt, das soll sich wohl auf 13,6 Millionen belaufen, das Ganze dann nochmal auf vier Jahre. Für alle die, die es nicht wissen, Rookies, die in der ersten Runde gezogen werden, die haben immer noch diese sogenannte Fifth-Year-Option. Das heißt also, da hat in äh, dem fünften Jahr, ich glaube nur das Team, äh, also nur jetzt die Dolphins in dem Fall, die Option zu sagen, hey, also du hast uns gefallen, dich nehmen wir weiter mit. Ähm, oder dass man halt dann nach dem vierten Jahr dann eben sagt, nee, das war's jetzt, du kannst auch wieder gehen, du warst nicht gut genug als First-Rounder. Ähm, ja, das wie gesagt wäre dann noch die Option, dass er dann eben da nochmal mehr verdient oder eben noch ein Jahr mehr bekommt. Jetzt erstmal garantiert sind es eben vier Jahre, 13,6 Millionen ungefähr. Wie gesagt, das sind immer nur so Schätzungswerte, wo man es nicht so 100% weiß. Und damit ist er der zweite Rookie, den Vertrag von, äh, also First-Round-Rookie natürlich. Den Vertrag von Tour habe ich euch ja schon mal im letzten Podcast vorgestellt. Wer jetzt noch fehlt, ist dann noch Noah. Und ich denke mal, der wird auch noch kommen. Ist wie gesagt auch wieder hier das Thema Corona mit dabei. Dass äh, das Ganze eben einfach ein bisschen erschwert, da die Verträge vernünftig auszuhandeln und dann natürlich auch durchzugeben und unterzeichnen zu lassen. Ja, das jetzt erstmal soweit äh, zu den Updates. Und dann würde ich sagen, äh, ja, schauen wir uns doch gleich erstmal die Roster Prediction an. So, ich würde jetzt mit euch einfach so die einzelnen Positionen, ähm, also im Prinzip die einzelnen Position Groups, nacheinander durchgehen und würde euch äh, dann wie gesagt sagen, wen es denn da so gibt, was meine Einschätzung wäre, wer ist Starter, wer ist Second String, vielleicht auch Third String aber so tief will ich da gar nicht eintauchen, weil ich glaube, die meisten interessiert das gar nicht so sehr dann, also zumindest so Third-String, Fourth-String-Geschichten, deswegen wie gesagt, so die interessanten Sachen, wer vielleicht jetzt auch so die Starting-Offense, die Starting-Defense dann letztendlich ist, wäre auf jeden Fall interessant und ich würde sagen, wir fangen ganz klassisch an bei den Quarterbacks. Hier ist eigentlich echt sehr eindeutig, dass Ryan Fitzpatrick erstmal der Starter wird für die Saison, Tua würde ich halt tatsächlich auch schon als zweiten Quarterback dahinter sehen, also in dem Dev-Chart, das ich hier von ESPN gefunden habe, wo ich mich so ein bisschen dran orientiere und meine Einschätzung dazu gebe, ist tour sogar auch schon als zweiter Quarterback geführt, sogar noch vor Josh Rosen, der als dritter Quarterback geführt wird. Wir haben tatsächlich auch noch Jake Rudock offiziell im Roster, der wird aber 100% gecuttet, weil ich denke, getradet, dafür kriegst du ja nichts. Ähm, der überlebt vielleicht noch das Camp, wenn überhaupt, ansonsten wird er eben schon vorher gecuttert. Josh Rosen ist eben noch der Kandidat, der vielleicht noch getradet wird, wenn die Dolphins sagen, hey, wir haben keinen Bock auf drei Quarterbacks, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, beziehungsweise könnt ihr auch gerne einen Instagram-Post abchecken und nochmal da eure Meinung dazu da lassen. da haben wir ja ein bisschen drüber diskutiert. Und ansonsten würde ich, wie gesagt, sagen, wir starten eben mit Ryan Fitzpatrick äh, zumindest mal bis äh, zur Bye week mindestens, ähm, ja, ansonsten würde ich halt sagen, klar, wenn Ryan Fitzpatrick sich irgendwie verletzt, dann muss natürlich jemand anders ran, sowas wie Tua Tagovailoa dann oder Josh Rosen, wo ich echt auch davon überzeugt bin, dass wir den behalten. Ich hoffe es auch, weil eben hatten wir gerade schon, Tua noch nicht bei 100% ist und wenn Ryan Fitzpatrick dann von 100% auf 0% fällt und Tua irgendwo noch bei 70% irgendwo feststeckt, dann muss eben Josh Rosen das Ganze erstmal überbrücken. Also, das eben bei den Quarterbacks ist, eine, denke ich, eine ziemlich klare Situation. Solange Fitzpatrick fit ist, ist er die Nummer 1. Zumindest so lange, bis man sagt, man probiert das Ganze mal mit Tour. Eventuell lässt man Tour dann vielleicht sogar ein komplettes Jahr sitzen, wenn es Richtung Playoffs geht. Und man sagt, hey, wir wollen das Team jetzt nicht ändern, damit Fitzpatrick uns dann die Playoffs führt. Das wäre natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber ansonsten ist es, denke ich, relativ klar. Fitzpatrick 1, Tago Veloa 2 und Rosen 3. Ja, dann äh, auch schon die Running Backs. Äh, hier haben wir ja jetzt eben als neue Jungs mit dabei, Jordan Howard, Matt Breeder. Ähm, die alten Jungs, die noch dabei sind, sind noch Patrick Laird, Miles Gaskin und Calen Belage. Ähm, ja, ich würde tatsächlich auch die zwei, die ich zuerst genannt habe, als 1 und 2 sehen. Ich würde Howard tatsächlich auch eher vor Matt Breeder sehen, einfach weil Howard so ein etwas kompletterer Running Back ist, der... Bisschen die ist, äh, ein guter Speed da auch ist, also ne, zumindest eine gute Geschwindigkeit hat. Der ist natürlich jetzt nicht so ein Powerback, sowas wie jetzt Calen Balage, der dann wirklich mal die Pads runternehmen kann und einfach mal jemanden umrammt. Ähm, ja, also das kann er halt jetzt nicht so gut, aber ich meine, sonst in allen anderen Bereichen ist er sehr gut, kann auch guten Ball fangen. Ist wie gesagt sehr klein, booselig flink. Ähnlich wie Matt Breeder. Matt Breeder ist halt, der kommt halt über echt über seine Schnelligkeit äh, sehr und Deswegen ist der ganz gut, glaube ich, den mal als Third-Down-Back einzusetzen oder dann einfach mal in der Rotation. Äh, auf einmal steht der Breeder da, die Defense muss ich da drauf einstellen. Also das wäre, finde ich, für mich eben Howard 1, Breeder 2. Wer dahinter auf der 3 kommt für mich, ist äh, tatsächlich immer noch Kalen Bellage, weil ich in dem noch einiges an Potenzial sehe. Hier ESPN hat Patrick Laird noch vor ihm. Finde ich ein bisschen unfair. Laird war tatsächlich ganz gut. Aber der hat noch nicht so viel gezeigt und ich finde Balazs hat eigentlich bis auf eben letzte Saison, bevor er sich dann auch verletzt hat, da war er auch nicht so mega gut, aber der hat schon mal ein paar Sachen gezeigt, die er eigentlich ganz gut kann. Es hat halt einfach irgendwie nur noch nicht so gut geklappt mit ihm und ich hoffe, dass der da auch nochmal reinfindet, irgendwie, dass er eben ein guter ähm, dritter Running Back eben fürs Team wird. Ansonsten kann man den dann vielleicht auch traden nochmal, wenn er jetzt vielleicht eine gute Preseason hinlegt, damit man dann eben mit Laird und Gaskin eben auf 3 und 4 dann eben weiterfährt. Und wie gesagt, die beiden, Laird und Gaskin, die sind für mich fast auf einer Stufe. Ich sehe da Laird noch ein bisschen besser, weil der einfach ein bisschen auch kompletterer ist an der Stelle und... Ja, also das wäre es eben so zu den Runningbacks. Dann springen wir schon gleich rüber zu den Wide Receivers. Ich glaube, da ist die Situation tatsächlich etwas komplizierter, die durchzugehen. Also wer ganz klar Wide Receiver 1 ist, ist Devontae Parker. Aber jetzt kommt für viele, ist ja Wide Receiver 2 gar nicht mal so klar. Also für mich ist es ziemlich klar, weil ich sehe da Preston Williams. Ähm, man hört aber tatsächlich von vielen, dass sie da lieber Jakeem Grant sogar auch sehen würden oder zum Teil auch Albert Wilson, wobei der für mich eher unser klarer Slot-Wide Receiver ist, als auch wirklich der erste Slot-Wide Receiver, den wir haben. Ähm, zumindest der Starting eben an der Stelle dann. Ja, aber wie gesagt, für mich ist eben Wide Receiver Nummer 2 auf der Gegenüberseite von Devontae Parker dann eben Preston Williams, der undrafted Free Agent von letztem Jahr, also Rookie von letztem Jahr, der sich ja leider verletzt hat. Da habe ich jetzt auch erst eine Season-Prediction rausgehauen zu ihm auf Instagram. Könnt ihr auch sehr gerne nochmal anschauen, ohne jetzt hier so viel Werbung machen zu wollen. Ähm, ja, und wie gesagt, der wird meiner Meinung nach schon nochmal einen sehr großen Schritt nach vorne machen. Der hat ja echt gezeigt, was er kann. One-Handed Catches, Toad drags, wake Catches, was auch immer. Also der kann alles. Ist jetzt nicht der Schnellste, ist jetzt auch wahrscheinlich nicht der Athletischste, aber der hat halt einfach so ein Gefühl für wie er die Routen laufen muss, hat sehr gutes Handgefühl auch, also kann Bälle gut fangen und so weiter und so fort. Also ist auf jeden Fall einer, den man sich anschauen sollte. Und wie gesagt, mein Wide Receiver Nummer 2, Wide Receiver Nummer 3 wäre dann eben der Slot Wide Receiver da. Wie gesagt, für mich Albert Wilson hat jetzt seinen Vertrag restrukturiert und ist jetzt auf jeden Fall echt ein sehr guter Kandidat, um da mal zu schauen, ja, ob der denn sich vielleicht nochmal so ein bisschen weiterentwickelt, so wie letztes Jahr mit Devontae Parker, da hat es ja sehr gut geklappt. Mal schauen, wer weiß. Also ich gebe ihm da sehr gerne eine Chance. Ich bin immer sehr gerne auch nochmal dabei, noch so eine letzte Chance zu geben, weil das oft sich bewiesen hat, dass man dadurch einfach nur nochmal mehr Potenzial rausholt. Aber mal sehen. Wenn nicht, dann haben wir da immer noch Jakeem Grant. Das ist für mich auch ein sehr, sehr, sehr interessanter Wide Receiver. Ich finde den so nice und ich äh, schätze, dass er natürlich nicht nur im Punt Return oder Kick Return äh, zu sehen sein wird, ähm, wo er ja auch sich sehr ausgezeichnet hat schon mit einigen Punt und äh, Kickoff Off Returns. Ja, wie gesagt, ist auf jeden Fall echt ein sehr solider Wide Receiver, den sehe ich sehr gerne, einfach weil er so schnell ist und immer wieder was äh, ja, in der Hinterhand hat, ähm, ja, was er dann nochmal rauszaubern kann. Ja, sonst haben wir ja auch noch Alan Hearns, äh, das wäre nochmal so ein Kandidat, den man dann noch auf außen packen würde, dann falls mal Preston Williams wieder runterfällt irgendwie äh, oder halt eben verletzt wird natürlich. Ähm, dann Isaiah Ford hat ja auch schon mal gezeigt, dass er da ein guter Kandidat ist für einen Backup. Also ich glaube, da sind wir echt sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben noch Gary Jennings, wir haben noch Ricardo Lewis, wir haben noch Mac Hollins, wir haben noch Kirk Marriott. Also es sind echt einige Namen, die da dabei sind, die man auch schon mal in anderen Teams gesehen und gehört hat, die sich da auch schon mal beweisen konnten. Aber meine Starting Wide Receiver wären eben Devontae Parker 1, Preston Williams 2 und Slot Albert Wilson. Wie gesagt, der Rest... Sehr gute Backups, aber, wie gesagt, kein Starting-Potenzial. Dann Tight End ist, glaube ich, auch sehr einfach. Da wissen wir alle, dass das Mike Gesicki ist, weil der einfach alles kann. Ähm, ja gut, er kann jetzt nicht so extrem gut blocken, das wissen wir auch. Aber dafür haben wir Durham Smythe und der kommt dann rein, wenn es eben mal sein muss. Äh, also Tight End ist, glaube ich, auch ziemlich sicher. Dann kommen wir schon zur Offensive Line, ähm, Austin Jackson ist hier der Left Tackle, der hier geführt wird vor Julian Davenport, ist halt jetzt natürlich die Sache, weil ähm, Julian Davenport ist kompletter Müll, das wissen wir glaube ich alle. Ähm, und Austin Jackson ist aber halt ein Rookie, deswegen ist es immer schwierig zu sagen, ja, wird jetzt Austin Jackson wirklich gleich von Anfang an starten oder gibt man da eben Davenport nochmal die Möglichkeit, vielleicht sich auch zu beweisen über die Preseason, wie auch immer und lässt Austin Jackson vielleicht erstmal noch ein bisschen sitzen und schauen und lernen und so weiter, aber ich glaube grundsätzlich, äh, spätestens nach zwei, drei Spielen ist der unser Starter, weil Davenport einfach echt Müll ist. Dann Left Guard haben wir ja Eric Flowers geholt, äh, der wird auch definitiv der Starter sein, nehme ich an, da haben wir noch dahinter Michael Dieter sitzen, ähm, da haben wir auch noch Solomon Kindly gezogen, wobei der glaube ich eher Right Guard ist, das ist hier glaube ich in dem Death Chart tatsächlich falsch, fällt mir gerade auf, ähm, ja aber wie gesagt Eric Flowers definitiv Starter Woche 1 Left Guard, äh, ist auch glaube ich relativ simpel. Dann Ted Karras, äh, da habe ich auch jetzt erst was äh, äh, gelesen, meine ich natürlich, dass äh, der da auch eine ja, speziellere Rolle in der O-Line übernehmen will. Das heißt also, er will da so ein bisschen der Anführer, der, weiß ich jetzt nicht, irgendwie der, derjenige sein, der da einfach, wie gesagt, so das Kommando angibt und so der Chef in der O-Line sozusagen ist. Das möchte er gerne sein, also deswegen muss er dann dementsprechend ja auch Starter sein. Ist, denke ich, relativ simpel, dass er dann auch der Starting Center wird. Dann Right Guard, äh, wird jetzt hier Shaq Calhoun geführt. Ich glaube, der hat tatsächlich echt ein paar Spiele gemacht in der letzten Saison. Da glaube ich eher nicht, dass der dann äh, Right Guard, äh, Starter wird. Da ist es echt, glaube ich, komplett offen. Da könnte zum Beispiel Michael Dieter reinrutschen. Der kann ja auf der Innenseite alles. Äh, sonst natürlich auch Solomon Kindley, würde ich mal behaupten, wäre da eine Möglichkeit. Ähm, ja, beziehungsweise... Robert Hunt wurde ja glaube ich auch, wenn ich mich noch richtig erinnere, als Right Guard gedraftet, also zumindest stand der so da drinnen, als er gepickt wurde, ist aber eigentlich eher Right Tackle, den sehe ich tatsächlich auch eher als unseren Starting Right Tackle, wobei man wie gesagt da auch die Möglichkeit immer noch hat, dass man sagt, Robert Hunt auf Right Guard, Jesse Davis weiterhin Right Tackle, aber ich glaube, wir nehmen da schon Robert Hunt mit Right Tackle und Right Guard würde ich mal sagen Michael Dieter erstmal und vielleicht Solomon Kindley, wenn der sich irgendwie auszeichnen kann. Ja, das äh, erstmal so weit zur Offense. Dann würde ich sagen, springen wir jetzt gleich schon mal in die Defense rein. Hier fangen wir natürlich dann auch gleich mit der D-Line an. Äh, als erstes mal mit den Defensive Ends. Da haben wir Avery Moss, Sechs Sealer, Jason Strowbridge, Taishan Render. Also das sind im Prinzip jetzt so gemischt diejenigen, die wir in der letzten Saison hatten. Avery Moss war ja da, unser ähm, ja, Left Defensive End steht jetzt hier. Also er war auf jeden Fall Defensive End. Ähm, Zack Siela, den hatten wir dann in der Saison geholt, das, der kam, soweit ich weiß, vom Practice Squad der Ravens, ähm, dann Jason Strowbridge war ja unser 5. Runden-Pick und Taishon, oder Taishan Render ähm, ist, soweit ich weiß, eben undrafted free agent, äh, ja, das wären eben jetzt so, zumindest laut hier ESPN, die Left Defensive Ends. Weiß ich jetzt nicht, ob man das wirklich so stehen lassen kann, ich glaube eher, dass äh, das System dann irgendwie so aussehen wird, weil man ja eben eine 3-4-Defense spielt, wo man überwiegend äh, mit ja, Defensive Ends oder so Defensive Tackle, Defensive End Hybriden spielt, eben eher sowas wie Jason Strowbridge. das könnte schon auch echt gut sein, wenn der sich ein bisschen zeigt, dass der schon relativ früh starten wird. Ich glaube, dass 6 Gila da auch eine sehr gute Chance hat, einen der Defensive Endposten zu bekommen. Ansonsten wäre, wie gesagt, auch für mich eben eine Option, wie man das Ganze aufstellen könnte, dass man sagt, man shiftet einen Devon Godshaw auch auf eine Endposition, weil der ja natürlich nicht rushen muss unbedingt in der 3-4-Defense. Das kommt ja eben von den Linebackern im Normalfall. Ähm, packt dann Raekwon Davis in die Mitte auf Nose Tackle, ähm, da haben wir ja, wie gesagt, Raekwon Davis von Alabama in der zweiten Runde gedraftet, der ja echt ein sehr guter Runstopper ist und wenn man den dann auf Nose Tackle packt, dann macht er sicherlich da seinen Job sehr gut. Und, äh, dann haben wir ja eben noch Christian Wilkins, der ja sowieso Defensive Tackle, Defensive End Hybrid ist, also sehr, sehr gut dann auch eben in diese Defense passt, also, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie ihr das findet. Ich finde das äh, tatsächlich ein ganz interessantes Scheme, wo man eben sagt, man packt äh, Gordshaw, Davis und Wilkins alle eben vorne rein in die 3-4-Defense. Und klar, natürlich kann man dann immer wieder mal rumwechseln. Deswegen ist es jetzt auch hier sehr schwierig zu predikten, wer der Starter und wer dann Second String und so weiter und so fort ist, weil die wahrscheinlich alle dauerhaft irgendwie durchrotieren werden. Da wird dann halt eben auch äh, Jonathan Ledbetter wahrscheinlich mal wieder reinkommen. Dann kann es natürlich auch passieren, dass irgendjemand... Von den Linebackern, also die jetzt zumindest als Linebacker geführt werden, dann da mal wieder reinrutscht, zum Beispiel Curtis Weaver, dass der dann auf einmal da auf der 3-4, an der 3 vorne an End steht und dann mal von da rusht und so weiter und so fort. Also wie gesagt, da gibt so viele Möglichkeiten, ähm, weshalb das jetzt wie gesagt schwierig ist, das zu, predik äh, zu predikten. Ich finde es, wie gesagt, meine Idee ist es einfach, dass man sagt, man äh, nimmt Gordshaw, Davis und Wilkins und stellt die da vorne hin. Ich wäre aber wie gesagt auch sehr zufrieden mit dem, was hier ESPN zeigt: Avery Moss, Gordshaw, Wilkins oder dass man sagt, Siela, Gordshaw, Wilkins und so weiter. Ich glaube, wer echt garantiert drin ist, ist eben Gordshaw und Wilkins. Das ist ziemlich safe, weil Wilkins einfach so flexibel und ein guter Hybrid ist, dass der einfach auf der Defensive and Defensive Tackle Position sehr gut funktioniert. Und äh, auf Nose-Tackle äh, bzw. D-Tackle ist Devon Godshow einfach auch ein Beast, finde ich. Also da sieht man ja auch immer sehr gute Stats von ihm. Ähm, ansonsten könnte man den wie gesagt auch rausmoven, weil der ja auch eher skinny für einen Defensive Tackle ist und man da so einen Brocken wie Raekwon Davis mal reinstellen könnte. Ja, dann äh, switchen wir gleich schon zu den Linebackern. Äh, hier ist jetzt von ESPN gelistet, Emmanuel Ogba, Raekwon McMillan, Jerome Baker und Kyle Van Neu. Und genau das würde ich auch unterschreiben. Das ist wirklich eins zu eins, das, wie ich die Linebacker auch aufstellen äh, würde. Ähm, natürlich in der Mitte eben Baker und McMillan, die das schon seit längerem Jahr jetzt von da auch zusammen machen. Das äh, funktioniert ja echt sehr gut. Das ist ein sehr gutes Linebacker-Duo. Ich glaube, das ist auch einer der Punkte, wo man sich jetzt ein... Dolphin Seiten nicht wirklich Gedanken drüber machen muss, was zumindest so diese klassische Linebacker-Position betrifft, diese äh, Rushing-Linebacker-Position, eben das, was dann Kyle neu bzw. Emmanuel Ogba so diese Edge-Linebacker, was auch immer, wie man das nennt, äh, Position betrifft. Da sind wir auf jeden Fall auch sehr, sehr gut aufgestellt. Wir haben ja dann noch Shaq Lawson dahinter, den kann man dann reinwechseln. Curtis Weaver kann man dann reinwechseln. Äh, Vince, äh, Vince Beagle meine ich natürlich, den kann man reinwechseln. Andrew Van Ginkel, Sam Ekwaven, wobei Ekwaven sehe ich eher hinter äh, Raekwon Macmillan. Der passt da einfach irgendwie ein bisschen besser. Dann äh, Camo Gruiger Hill, wie auch immer man dessen Name ausspricht der ist dann auch noch äh, mit dabei, also das sind so viele Namen dabei, die wir jetzt neu haben, die sich auch entweder schon äh, wie Vince Beagle oder Van Ginkel dann noch in der letzten Saison ausgezeichnet haben, Equaven sowieso, also da sind wir echt sehr gut aufgestellt, aber genau, äh, um darauf nochmal zurückzukommen, ähm, der Roster würde für mich eben so aussehen, dass eben die Outside-Linebacker, Okba und Kyle neu wären und die Inside-Linebacker, Macmillan und Jerome Baker, also das sind die Starter und wer dahinter ist, ist wie gesagt noch komplett offen, kann man noch nicht so genau sagen, aber da würde ich dahinter auf jeden Fall einen Jack Lawson sehen. Ähm, dann auch noch Vince Beagle, den würde ich eher tatsächlich auch hinter Jerome Baker zum Beispiel sehen. Sam McGovern würde ich hinter Rayquan McMillan sehen und als Outside-Linebacker dann eher nochmal einen Andrew Van Ginkel oder dann eventuell sogar auch schon Curtis Weaver, je nachdem wie sich der dann eben so beweist. Dann sind wir jetzt auch schon bei den Cornerbacks angekommen, ähm, da ist natürlich auch sehr eindeutig, dass Xavier Howard und Byron Jones 1 und 2 sein werden, ähm, dahinter ist es dann auch gar nicht so schwierig, dann kommt da auf jeden Fall einmal erstmal Noah, dann kommt noch Nick Needham, also ich glaube die Cornerbacks die sind relativ simpel aufgestellt, das fällt mir jetzt gerade auch erst auf, äh, also ich glaube das ist echt sehr sehr simpel, wie gesagt, Xavier 1, Byron 2, dann würde ich einfach, weil Nick Needham sich schon bewiesen hat, äh, Nick Needham auf 3 setzen und auf 4 Noah. Und was dann dahinter kommt, da fällt es natürlich dann äh, schon auch nochmal deutlich ab. Da kommt dann Jamal Perry, das ist ja Jamal Wills oder Jomal Wills, der hat sich ja umbenannt. Äh, und dann Ken Webster, Tay Hayes und so. Also das sind dann halt so die Kandidaten, die letztes Jahr immer mal wieder durchrotieren durften, die sich jetzt alle nicht so krass beweisen konnten, wie zum Beispiel eben ein Nick Needham der dann äh, aus diesem schlechten Disaster gegen die Falcons in der Preseason zurückkam und sich da nochmal beweisen konnte. Also wie gesagt, das wären eben so meine Kandidaten für Cornerback. Savien 1, Byron 2, äh, Nick Needham 3 und Noah 4. Dann eben die Safety-Position. Das ist, finde ich, tatsächlich noch einer unserer schwierigsten oder ja nicht zu so guten äh, Positionen, da ist jetzt hier offiziell Eric Rowe auf Strong Safety und Bobby McCain auf Free Safety aufgestellt und ich glaube auch, dass wir ganz genau so in die Season starten werden. Dahinter sind noch Adrian Colbert, Steven Parker, dann haben wir noch Brandon Jones gedraftet, Kevon Frazier haben wir von den Cowboys gezogen, äh, Clayton Fayedelem, wie auch immer dessen Name wiederum ausgesprochen wird. Ähm... Ja, der kam ja von den Bengals, der, wobei der ja eher eben ein Special-Teamer ist. Ja, keine Ahnung. Also auf Safety, wir haben auf Safety würde ich sagen, haben wir gute Death. Das heißt also, wir haben echt, sobald Eric Rowe ausfällt, dann kann Adrian Colbert rein äh, steppen und kann dann da gut äh, ja, performen oder auf einem ähnlichen Niveau performen. Äh, zwischen Bobby McCain und Steven Parker ist jetzt glaube ich nicht so ein Riesenunterschied. ich glaube da sind wir halt eben ganz gut aufgestellt dass da jetzt nicht so ein Riesengap Gap ist und dass man da auch relativ gut ersetzen kann bloß wir haben halt jetzt keinen Top Top Spieler auf Safety, aber ist ja auch nicht schlimm ähm, da hat ja hier Flores und seine Crew schon immer gezeigt, dass sie da auch ein Händchen für haben, auch Spieler die jetzt vielleicht nicht so gut auf der Position sind, da auch mal ranzuführen, dass sie da eben auch performen können ja, dann fehlt jetzt nur noch das Special Team, äh, da ist natürlich klar Jason Sanders, mit Hark, äh, Kicker und Punter ist eindeutig, dann äh, Punt Return und Kick Return steht hier jetzt lustigerweise Isaiah Ford als erstes drin, da würde ich sagen ist eigentlich unsere Nummer 1 erstmal Jakeem Grant. Ähm, dann für die Punt-Returns sehe ich dahinter eher sogar auch noch Preston Williams, wenn er fit ist. Je nachdem, ob sie dann sagen, ah, wir haben da ein bisschen Angst für die Punts, ob dann Preston dann weiter returnen soll, dann würde ich schon sagen Isaiah, ja. Und für die Kick-Returns würde ich auch äh, eher gerne mal Malcolm Perry oder vielleicht sogar auch Noah sehen. Da habe ich äh, ein paar Highlights gesehen von deren Tape aus dem College, wo die beide eben sehr gute Returns mal hingelegt haben. Fände ich auf jeden Fall auch sehr nice. Und natürlich, um ihn nicht zu vergessen, unseren sechstrunden Runden pick, wenn ich mich jetzt nicht irre, äh, Blake Ferguson, äh, der dann der Longsnapper ist. Ja, und dann haben wir im Prinzip jetzt schon das ganze Death Chart durch. Ähm, das heißt, äh, wir sind das jetzt einmal durchgegangen, das können wir vielleicht dann vor der Saison äh, nochmal machen, wenn dann die Preseason durchgegangen ist und man dann vielleicht noch ein bisschen genauer weiß, was eben sonst so abgegangen ist äh, bisher und man dann halt sagen kann, ja, äh, der und der hat sich jetzt schon mal bewiesen oder der und der war jetzt vielleicht eben nicht so gut oder ist vielleicht sogar getradet oder schon gecuttet worden ähm, aber wie gesagt, da können wir ja gerne nochmal drüber sprechen und dann würde ich jetzt sagen kommen wir auch schon zu unserem ja, Streitpunkt des Tages genau und ich weiß nicht, ob ihr es äh, mitbekommen habt, ihr kennt vielleicht den Podcaster macht der, also der macht ja auch einen Podcast oder Broadcaster oder wie auch immer man das nennen möchte beziehungsweise ehemaligen NFL Quarterback Chris Sims ähm, der ja schon da auch, wie gesagt, so ein Podcast-Broadcast-Format hat, in dem er dann sich ähm, über die, ja, diverse Themen mal unterhält. Und der hat dann ein Quarterback-Ranking mal erstellt, ähm, wo er Tua Tagovailoa auf die 40 packt. Also das ist natürlich jetzt erstmal nicht allzu verwunderlich ähm, dafür, dass man sagen kann, ja, Tua ist halt Rookie. Es gibt einfach einige Quarterbacks, die sich in der Saison schon äh, in der Saison in der NFL, meine ich natürlich, äh, sich bewiesen haben die einfach gezeigt haben, dass sie krass sind und gut sind und deswegen nochmal zumindest 8 Backups, äh, Backups besser sind als Tour. Oder 7 Backups besser sind als Tour. Tour ist ja immerhin selbst auch erstmal noch ein Backup, deswegen, wie gesagt, kein Problem, mit 40 bin ich komplett einverstanden. Jetzt kommt's aber. Wir müssen mal nach New England schauen. Da ist ja ein gewisser Herr Tom Brady rausgegangen. Wer ist denn dann noch übrig geblieben? Ein gewisser Herr Jared Stitham. Und wo sitzt der? Auf 35. Was zur Hölle? Was geht denn hier ab? Warum? Also Chris Sims, welches Crack hast du geraucht, dass du denkst, dass ein Jared Stidham, der ein Runden pick ist von Auburn, dass der besser ist, obwohl er nicht gespielt hat? Also ich meine, klar, man kann jetzt sagen, Gardner Minshew, auch runden pick dass der besser ist als Tua aktuell. Ja, der hat sich nämlich in der NFL bewiesen und hat gezeigt, dass er schon was kann. Deswegen ist, weil Tua sich einfach noch nicht beweisen konnte, Gardner Minshew Erstmal besser als Tour. Und jetzt versteht mich nicht falsch, ich sehe immer noch Tour deutlich besser als alle von denen, die ich jetzt gerade genannt habe. Aber so gesehen wäre das erstmal erst gerechtfertigt, da eben einen Gartner-Minschuh zum Beispiel eben über ein Tour zu packen. Wie gesagt, gar kein Problem, sehe ich auf jeden Fall vollkommen in Ordnung. So, und jetzt hat Chris Sims sogar noch mal einen draufgepackt und hat gesagt, Stitham ist more talented than Tour. Also. Hä? Was geht denn da ab? Also ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Wie kommt man denn da drauf? Ich meine, klar, er bringt dann wieder diesen klassischen Punkt, Tour is a creation of Alabama. Bla bla bla. Immer so der Klassiker. Ja, Tour hatte ja die krassesten Waffen, Tour hatte das beste Coaching, Tour hatte dies, Tour hatte das, was auch immer. Das, also ich fände es halt irgendwie Quatsch, weil ich meine, das ist doch genau das, was du in der NFL ja reproduzieren möchtest. Du möchtest doch das Team mit den krassesten Wide Receivers, mit der krassesten O-line und alle, die auf NFL-Niveau sind. Also klar, irgendwo kann man schon sagen, Tour hatte da Spieler dabei, besonders unter den Wide Receivern, die auf dem nächsten Level sogar dann auch Star-Spieler oder sehr gute Spieler sein können. Können übrigens, äh, es hat sich noch keiner von denen in der NFL bewiesen. Und davon geht man dann aus, dass Tour schlechter als Ditham ist, weil der bessere Waffen hatte und was auch immer. Also... Keine Ahnung, verstehe ich ehrlich gesagt irgendwie nicht so wirklich. Und hat dann eben angegeben auch noch, dass er denkt, dass Jared Stidham oder auch Justin Herbert, warum auch der jetzt dann in, in diese Kontroverse noch mit einsteigen muss, the World on Fire gesettet hätten, äh, wenn die genauso mit den ganzen First-Round-Picks äh, gespielt hätten wie Tour. Also ich finde es Quatsch. Weil ich meine, so klar, man kann immer sagen, irgendwo ist noch so ein guter Wide Receiver echt eine sehr gute Hilfe, um dann deinen Performance-Level einfach selbst so anzuheben. Stimmt, kann man nicht widerlegen, dass, wenn du mit kompletten Müll-Wide-Receivern spielst, dass äh, du dann einfach auch nicht gut performst. Aber ich meine, jeder ist seines Glückes schmiert, ist so ein ganz dumme Floskel, aber es ist einfach nur mal so. Wenn ein Justin Herbert wirklich so krass wäre, wie jetzt hier Chris Sims behauptet, oder ein Jared Stidham, dann hätten die doch auch beweisen können, wie krass sie sind und hätten aus ihren Waffen, wie zum Beispiel ein Tom Brady, und da muss ich sagen, ist Tom Brady echt wirklich Goat wenn man das so möchte, ähm, der hat es ja immer geschafft, aus im Prinzip den Kassierern vom Real äh, da wirklich einen äh, Pro oder Pro Bowl Wide Receiver zu machen, einfach weil er die so gut in Szene gesetzt hat, weil er das konnte, weil er das über das Coaching und eben sein Talent, was er als Quarterback eben mitbringt, dann daher geschafft hat. Und dann verstehe ich nicht, warum dann, wie gesagt, gesagt wird, dass Jared Stitham besser wäre. Ich verstehe es echt nicht, also es muss, ich würde gerne mich mal mit Chris Sims unterhalten und äh, ihn mal fragen, wie gesagt, was er für einen Crack geraucht hat, weil, also da kommt man doch nicht drauf. Ich verstehe, wie gesagt, wenn du sagst, jemand, der schon performt hat und wie gesagt, ich verstehe auch, dass Tour auf Platz 40 da landet, dass der eben jetzt nicht Nummer 1 ist, auch wenn wir das als Fans alle gerne haben würden. Es bringt aber nichts zu sagen, ein Jared Stitham, der im Prinzip auch, ich glaube, der hat gar nicht gespielt oder hat der überhaupt schon gespielt, keine Ahnung, äh, also, zumindest nicht wirklich ernstzunehmende Zeit hat er gespielt, weil die Patriots wollten ja letztes Jahr, äh, zumindest hatten sie es versucht, in den Playoffs weiterzukommen. Hat natürlich nicht geklappt, zum Glück, danke Tennel. Und äh, ja, keine Ahnung, verstehe ich nicht. Also, ganz komische Debatte. Mich würde auf jeden Fall echt mal interessieren, was ihr dazu sagt, ähm, ob ihr denn auch Jared Stidham vor Tour seht. Also, ich halte das echt für absoluten Müll und finde das echt sehr ungerecht und auch sehr unfair gegenüber Tour. Ist irgendwie echt Quatsch und dann könnte man ja echt irgendwie jeden Haio Pike Quarterback nehmen und sagen, ja, aber der hatte ja gar keine Waffen und hat trotzdem geschafft, in die NFL zu kommen. Deswegen ist er jetzt der nächste Goat und das ist doch Müll, die Diskussion, finde ich. Aber naja, wie gesagt, lasst eure Meinung gerne zu solchen Themen einfach bei mir auf Instagram da. Da könnt ihr mir gerne einfach eine private Nachricht schreiben oder wir können vielleicht auch gerne dazu mal einen Post eröffnen wenn ihr dazu Lust habt, ähm, dass wir uns da mal unterhalten können. Wie gesagt, meine Meinung habt ihr jetzt gerade gehört. Freut mich auf jeden Fall, dass ihr wieder alle eingeschaltet habt zu dem Podcast. Da sind wir äh, jetzt auch mit fertig hier an der Stelle. Also wir haben alle Themen abgearbeitet. Mich ähm, würde natürlich auch eure Meinung zu Roster Prediction äh, interessieren. Im Prinzip alles, was an Themen jetzt besprochen würde, dürft ihr gerne nochmal mit mir auf Instagram wie immer diskutieren. Dürft mir gerne schreiben. Und dann quatschen wir da ein bisschen drüber. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gerne mit der nächsten Podcast-Folge. Das wird wahrscheinlich wieder ein bisschen dauern. Äh, jetzt sind einfach wieder ein paar Wochen, wo erstmal wahrscheinlich nicht so viel passieren wird. Aber sobald dann die Preseason losgeht, dann werden wir auf jeden Fall immer mit wöchentlichen Podcasts am Start sein. Damit wir da eben immer wieder die einzelnen Spiele besprechen können. Eben, ob es jetzt Preseason oder Regular Season ist. Das ist mir an der Stelle egal. Wir werden alles durchgehen, analysieren, besprechen und dann eben halt auch immer so die ja, aktuellen News wie immer mit besprechen. Dann danke ich euch allen schon mal fürs Zuhören und wünsche euch dann auch schon mal für morgen eine schöne Woche und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.